0: Welkom bij Hollanditis, de podcast over de turbulente geschiedenis van sociale bewegingen in de polder. Ik ben Jeremy en aan de andere kant van mijn computer zit Kees. Wij zijn jullie hosts. In deze aflevering gaan we het hebben over het linkse boek. Maar dan wel in de breedste zin van het woord. We gaan het hebben over liederen, verhalen, gesproken woord, pamfletten, brochures, uitgeverijen, boekenkranten, tijdschriften, boekenwinkels. En colporteurs. Wil je weten wat colporteurs waren? Want dat heb ik vandaag geleerd. Blijf dan luisteren.
1: Ja, precies. Je, je, jij wil weten wanneer het, uh, het eerste gedrukte boek uh, verscheen. Maar zelfs dat is, uh, is een glijdende schaal. Want uh, in het begin deden ze dat uh, schreven ze natuurlijk over in, in kloosters vooral. Want die luie monniken die hadden daar uh, alle tijd voor. En die werden door. Door de bevolking, uh, al dan niet vrijwillig, uh, werden die uh, van voedsel en onderdak uh, voorzien, zodat zij die, uh, die teksten konden overschrijven. Uh, en toen, op een gegeven moment, gingen ze bedenken: van nou, dat moet sneller kunnen. En zijn ze houten platen gaan maken, eigenlijk waar de letters in uitgegutst waren, waar je dan een soort stempels van, uh, van kon maken. Nou ja, en dat is steeds verder geperfectioneerd tot. Uh, maar daarvoor was natuurlijk ook al ja, een heel veel verschillende manieren van informatie doorgeven aan elkaar. En helemaal. En in den beginnen, toen we met een uh, berenvel om, uh, om het vu- kampvuur zaten, werd het natuurlijk verteld of gezongen. En uh, daar zijn vast uh, geen opnames van. Dus, uh, uh, maar daar is, daar is natuurlijk wel allerlei onderzoek en zo aan gedaan ontwikkeling van taal en...
0: Uh... Dit hebben wij natuurlijk allemaal uh, doorgelezen, uit, uitgezocht en... Uh, um, opzij geschoven omdat het over het uh, linkse boek gingen hebben vandaag. Dus helaas kunnen we daar niks over vertellen. Maar de drukpers, uh, dat, uh, dat was wel erg van belang. Uh, zoals je zei, uh, eerst waren het uh, planken die worden, werden uitgekerft. Op een gegeven moment bedachten ze... Um, dat het een goed idee zou zijn om stukjes metaal, uh, aan, uh, zeg maar, allemaal, let, allemaal losse letters aan elkaar vast te maken. En dan kan je die letters hergebruiken in plaats van dat je de hele tijd uit hout moet kerven. En dat is allemaal bedacht door een Nederlander. Um, uh, Laurens Janzoon Koster uit Haarlem. Um, want uh, alle goede dingen die komen natuurlijk uit Nederland. Um, vonden ze in Haarlem bleek uiteindelijk toch uh, dat iemand anders het eerder gedaan had.
1: Ja, dat, dat soort dingen moet je natuurlijk nooit kapot checken. Maar uh, in, in, uh, toen ik naar de middelbare school ging, en dat is heel lang geleden, toen was al het vermoeden dat het misschien op meerdere plekken tegelijk in de wereld uh, uitgevonden was. Dat was al een manier om het enigszins te nuanceren. En zo langs... in Haarlem
0: werd het verhaal heel anders verteld op een of andere <laughs>
1: Uh, en uh, ja, ondertussen is het wel een beetje uh, aanvaard dat uh, ergens in Duitsland uh, 1452, dus wordt zelfs uh, een jaar opgeplakt, de heer Gutenberg daarmee uh, gestart is. Ja. Uh, maar goed, toen was het nog natuurlijk voornamelijk uh, ambtelijke papieren die daar werden gedrukt uh, en uh, vooral veel uh, Religieus, uh, volgens de heersende religieuze uh, overtuiging van die tijd. Uh. En uh, binnen de kortste keren zie je dan natuurlijk ook de ketterse dingen er doorheen uh, sluipen. De soort van de
0: hypothese van, van, van uh, dit verhaal waar we vanuit gaan, is dat de opkomst van een nieuwe technologie, namelijk de drukpers en uh, het goedkoper worden van, van papier. Het mogelijk heeft gemaakt om uh, om ideeën veel breder en wijder verspreid te laten worden. Daarvoor heb je natuurlijk wel mensen die nodig die kunnen lezen. En dat was in het begin nog niet niet het geval. Waarom zijn mensen überhaupt gaan lezen dan? Want dat waren natuurlijk altijd uh, de de bisschoppen en misschien wat wat adel. Uh, Maar het uh, gewone volk deed nog niet aan lezen. Want dat... Uh, Ja, dat werd ze niet geleerd op school. Of er was natuurlijk helemaal geen school.
1: Nee, en het diende ook ook nergens toe. Uh, uh, Je had het niet nodig voor je je dagelijks werk of voor je overleven. Je had toen nog geen uh, universiteiten of, uh, weet ik veel, sociologen of uh, wat dan ook. Die uh, dingen gingen bedenken die goed zouden zijn voor de bevolking. Maar zo langzaam ontstaat het dan natuurlijk wel. En vooral ook de, de lust... Gewoon zonder dat het een direct nut heeft. Gewoon uit nieuwsgierigheid dat mensen willen kunnen nalezen van wat er daar over de kansel gegooid wordt. Of dat uh, dat klopt of niet. Het het ontstaan van afvallige religieuze stromingen. Dat heeft wel een hele duidelijke uh, schwoen aan het uh, zelflezen uh, gegeven. Vooral in Noord-Europa die tegen de katholieke leer ingingen. Uh, dan hebben we het ergens over 1400, nog wat. Uh, daarvoor had je, had je, je hebt ze eigenlijk altijd al gehad. Hè? De Qataren zijn ook zo'n beroemd voorbeeld die nog veel eerder is. Dan hebben we het over de 12e, 13e eeuw in Italië en, en Zuid-Frankrijk. En daar kan je nog steeds sporen van, van terugvinden. Dus er wordt veel over geschreven, omdat ze zo een soort mythisch uh, verzet waren tegen. De religieuze en ook uh, uh, wereldlijke macht die toen goed samenwerkte. En de eerste kruistochten die werden eigenlijk tegen hun uh, uitgevoerd. Het waren ketters, daar komt het letterlijk vandaan, Kataren en ketters. Uh, Die moesten verdreven worden. Uh, Nou en bij hun had het natuurlijk ook al te maken met de Bijbel en dat je die zelf ging lezen en ging interpreteren. En dat daar discussies over ontstonden, over wat er nou precies stond en uh, wat dat... uh, En die ketters hadden bijvoorbeeld uh, een overtuiging dat vrouwen ook uh, deel moesten kunnen nemen op alle niveaus aan aan, uh, kerkelijke uh, rituelen en zo. Dus dat dat wat bij de katholieke kerk nog steeds kennelijk een enorm probleem is. Dus ja, dat dat, dat soort uh, ontwikkeling die... Uh, Ontstonden later in Noord-Europa in de vorm van uh, de de eerste protestantse afsplitsingen. Rond Maarten Luther en en Calvin en en zo. En daaromheen heb je ook hele sociale verbanden. Van van mensen die in opstand komen tegen de de bisschoppen die dat wouden verbieden. Ook vaak boerenbewegingen, dus ook het, het, het inkomen en werk... Uh, Wordt daarin meegenomen. Ja,
0: want wat is is dan de relatie tussen uh, 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 die die boekdrukkunst en deze deze bewegingen? Nou, uh, een van de de ideeën daarover is dat omdat het mogelijk werd om uh, geschreven tekst relatief goedkoop en gemakkelijk te reproduceren. Gecombineerd met het het feit dat er een soort van anti-autoritaire stroming was onder christenen om zelf een relatie tot God te creëren uh, door dan die, dus die, zelf die Bijbel te lezen in plaats van uh, de tussenpersoon uh, van uh, de kerk of de tussenpersoon van de, 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 de bisschoppen of wat dan ook te hebben, ontstond er ook steeds meer geletterdheid onder, onder deze bewegingen. Dus uh, ja, mensen konden lezen, mensen konden hun eigen ideeën vormen over wat er in de Bijbel stond, was natuurlijk uh, vrij belangrijk in die tijd. Ja, je had het over een, een, een boerenopstand.
1: Hoe dat precies met elkaar samenhangt, dat uh, laten we even in het midden. Dat weten we ook uh, te weinig van. Er zijn vast mensen die daar wel iets over weten. Die mogen contact met ons opnemen. Maar in ieder geval zie je een samenvallen in tijd... Van dat die protestantse bewegingen ontstaan en boerenopstanden. En bijvoorbeeld in, in, uh, in Duitsland heb je Thomas Münzer als, als leider van af, af, op, op, opstandige boeren... Je had toen een beweging van de wederdopers die, uh, de woord zegt het al, die vonden dat onzin om uh, mensen automatisch lid van de kerk te maken. En zeker van de katholieke kerk, die vonden dat moest een, een beslissing zijn van volwassen mensen zelf. En daarom moest je pas gedoopt worden als je volwassen was en als je een bewuste keus maakte om je aan God uh, te onderwerpen, of hoe ze dat dan ook noemden. Born again. Ben je dan toch? Uh,
0: yeah. Of is dat weer anders?
1: Nou ja, dus ik weet niet. Dat, dat is weer wat anders, vooral omdat oh. het zo geladen is natuurlijk met uh, Amerikaanse idioten die dat aanhangen. Maar het zal zeker, het zal zeker daar weer een, uh, een voortvloeisel
0: van zijn. Het waren vast Nederlanders die dat daar uh, in, in Amerika uit, uh, hebben
1: geïmplementeerd, uh, ja, een, paar jaar, een paar honderd jaar that's, geleden. That's, dat zou goed kunnen. Dat, uh, dat, daar achten we ze zeker toe in staat. Maar in ieder geval, die wederdopers, die werden overal. Die gingen, dat waren eigenlijk een soort uber-radicale een soort afsplitsingen. Die nog veel verder gingen dan, uh, dan Luther en, uh, en zijn uh, volgelingen. En wanneer was dit en, en waar, waar zaten die wederdopers? Nou, die zaten in, uh, in Duitsland. In de 16e eeuw, namelijk
0: 1535. In Utrecht.
1: Ja, dus v- 500, begin 1500 uh, kwam Luther met zijn, uh, met zijn stellingen over uh, dat het katholicisme het allemaal bij het verkeerde eind had en uh, dat ze hem moesten gaan volgen. En die schreef hij en, allemaal op
0: en uh, hamerde hij uh, um, tegen de deur van de kerk. Zo gaat het verhaal. En die kritieken die werden ook dan ook wijdverspreid uh, onder zijn volgelingen.
1: Ja, en, en het is eigenlijk is het ongelooflijk snel gegaan. Als je bedenkt dat de boekdrukkunst in 1452 uh, gecoind werd um, door uh, meneer Gutenberg, en dit is uh, 50 jaar later, dus 1505, zijn ze al in staat dat soort teksten dan gedrukt te verspreiden? Ehm. Um, nou ja, en die wederdopers die, uh, die namen het allemaal wat al te letterlijk en die gingen naakt door de straten lopen. Zoals Jezus dat gewild heeft. Precies, en, en die, die kondigden het koninkrijk gods af en alle wereldlijke heersers die moesten voor hun leven uh, rennen. En ze verjaagden de bischop uit Münster. En, um, maar goed, ze werden ook, uh, die, uh, die koningen en die bischoppen die waren natuurlijk ook niet gek en die dachten, daar, daar gaat ons lekkere leventje. En die, uh, die vochten terug. En ze werden verdreven. Uh, onder andere naar Nederland toe. En zo kwamen ze in, uh, in Utrecht en Amsterdam terecht. In Amsterdam hebben ze nog, uh, nog een uh, naakt uh, opstand geprobeerd. Uh, het, het stadhuis te bestormen. en de burgemeester op te knopen. Maar werden ze ook uh, verslagen en geradbraakt. En we kwamen een mooi stukje tegen. wat ik even zal voorlezen. Het is uit. Uh geschiedenis. Hoe zag onze wereld er vroeger uit en wat gebeurde er toen online te vinden? Uh, het gaat over de wederdopers in Amsterdam. De wederdopers hadden ook een hekel aan de overheid. Ze weigerden een eet af te leggen en wilden niet in staatsdienst treden. Het waren zo'n Zeg eigenlijk. Een deel van de wederdopers vertoonde militante neigingen. Men zag de slechte tijd als het einde der tijden was toen crisis. In Münster vestigden de, vestigden de wederdopers met geweld het Rijk Gods. Bischop Frans van Waldeck werd verjaagd. In Holland vernam men over de opstand in Duitsland. Onder leiding van Jan Matthijs, een bakker uit Haarlem en Jan Beukelszoon, een kleermaker uit Leiden, trok een leger van wederdopers naar Münster. Honderden wederdopers scheepten zich in, maar hun vloot werd in Overijssel tegengehouden. In Leiden werd ook een groep gearresteerd, maar de grootste bedreiging voor de gewesterse orde vormde een groep opstandelingen in Friesland, het zal ook een keer niet zo zijn. Jan van Geel verzamelde zijn aanhangers in februari 1535 bij Tzoem, Op weg naar Munster namen zij met veel geweld het klooster Bloemkamp tussen Hidaart en werd in. Van Geel wilde de monniken bekeren, maar liet ze vertrekken toen dat niet lukte. Georg Schenk van Tautenburg, de stadhouder van Friesland, hoorde over het voorval en viel het klooster Bloemkamp aan. Er werd hardnekkig verzet geboden. De wederdopers gaven zich pas na een beleg van acht dagen over. Georg Schenk van Tautenburg liet de mannen onthoofden. De vrouwen werden aan elkaar gebonden en verdronken in het Hempenzermeer bij Leeuwarden. Nou, die geschiedenis gaat natuurlijk altijd door, want uh, helemaal verslagen zijn ze nooit. En uh, de grenzen waren ook niet uh, zo... Uh, goed uh, dicht als, uh, als ze nu zijn. Dus je ziet ze elke keer zie je, zie je ze overal weer, uh, weer opduiken. Dus dit is een uh, uh, vroege periode eigenlijk over uh, ja, dissident gedrag wat door mede door drukwerk wat toen net uh, mogelijk was uh, veroorzaakt uh, wordt. Hier is ook een, uh, uh, een, een, een
0: linkse <kwijls> classic uh, over, over geschreven over deze, deze opstand. Um, bijna berucht tegenwoordig. Q heet het boek. Uh, geschreven door uh, een collectief. die zichzelf uh, Luther Blissett noemde. uit uh, Italië. En later uh, omgevormd tot uh, uh, Wu Ming collectief. Ja, dat gaat over, de, over, over deze opstand. en uh, over een, uh, een Italiaanse. Um, double agent. genaamd Q die die, uh, soort van in deze beweging zat en probeerde het een bepaalde kant op te sturen. En uh, dit dit boek uh, kwam uit uh, begin van de jaren, begin van de zeros rondom uh, de opkomst van de globaliseringsbeweging waar we het al eerder over gehad hebben bij Hollanditus. En dat werd een instant classic uh, bij mensen die deze in de beweging zaten. En het zal mensen misschien verbazen dat dezezelfde Q is gecoopteerd door, door extreem rechts nu. In, of, zo, zo, uh, dat is de, de theorie, want diezelfde double agent, de, um, die is nu zogenaamd ook aan de gang in de wereld. Uh, die, die doet zijn werk uh, om Trump uh, aan de macht te, te
1: krijgen en te houden. Dus in de oorspronkelijke uitgave, Q, die ook in het Nederlands vertaald is, uitgebracht is trouwens. En linkse lezers die weten dat dat uh, een uh, romantisering van de geschiedenis is. Dus dat is fictie. Uh, in, in de 2.0 variant, uh, de rechtse, het zijn niet eens lezers meer, maar mensen, ja, hoe noem je ze? Want uh, dat de Q-drops, dat, uh, dat is geen literatuur natuurlijk, dat zijn gewoon dingen op internet. Maar die geloven dat dat allemaal waar is. Ik weet niet of daar een uh, moraal aan te verbinden is, maar uh, het is in ieder geval zo. Maar terug naar uh, naar die wederdopers moeten we toch even, nog even vermelden de Nederlandse link naar uh, de Mennonieten. Die zijn daaruit ontstaan, genoemd naar de grote uh, leider van van die uh, beweging in Nederland, uh, priester Menno Simons uit het Friese Witmarsum. ...die zich bekeerden tot, uh, tot de wederdopers. En uh, je hebt nog steeds mennonieten overal op de wereld. Dat zijn voor een groot deel zijn dat mensen die, omdat ze het in Nederland toch niet uit konden houden... ...in die late middeleeuwen, uh, vervolgd werden. Die naar uh, het net ontdekte, ik ga weer met mijn vingers naast mijn oren wapperen... Uh, ...Noord-Amerika onder andere vertrokken. In Zuid-Amerika heb je ze ook. Dat hangt samen met die eerste golf van kolonisatie... Dat ze er naartoe vertrokken. En in Amerika heb je nog heel veel Mennonieten. Dat is een. een uh, ja, een redelijk uh, gezaghebbende kerkgroep. Noem je zoiets. Maar het had alles met teksten te maken, natuurlijk. Die teksten van, van Zwingli, uh, een, een Zwitserse. Uh, scholier van, van Luther, die, die lagen aan de grondslag van wat zij uh, dachten. Of vonden dat ze moesten denken.
0: Dus we gaan nu. Uh... Even voor het idee, het is handig om een idee te krijgen van hoeveel er dan precies gelezen werd uh, in die tijd. Uh, Dat is moeilijk moeilijk te weten, want toen hadden ze nog geen uh, Google Analytics. (laughs) Maar wat ze ze wel hadden is uh, een impressie van hoeveel boeken er werden uitgegeven. Dat waren er in de 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 16e eeuw nog vrij weinig. Dus alleen maar die uh, radicale christenen en hun volgelingen die die de Bijbel lazen, maar ja, uh, dat dat was nog opkomend, maar dat ging al vrij vrij snel, vrij hard. In de 17e eeuw waren er al uh, 200 miljoen boeken in in Europa gaat dit over. Dit is natuurlijk een uh, vrij uh, of een erg eurocentrisch uh, verhaal rondom uh, de opkomst van het linkse boek in Nederland. In de 18e eeuw zaten we dan alweer bijna op 600 miljoen en in de 19e eeuw, alweer bijna een miljard boeken. Dus uh, ja, de geletterdheid en uh, het aantal boeken en natuurlijk ook uh, pamfletten, tijdschriften, uh, brochures, et cetera, dat dat groeit heel snel. Dat betekent dat de opkomende ideeën uh, in die uh, tijd uh, ook uh, snel groeien en uh, konden verspreiden en mengen met elkaar. We hebben uh, we, we willen naar Multatuli in 1860. En we dachten, het is een vrij groot sprong. Dus we nemen uh, voor elke eeuw, nemen we eventjes één relevante, belangrijke uh, in Nederland gevestigde denker. Om eventjes het bruggetje 300, 400 jaar te overbruggen. 1509. Wie werd er toen geboren, Kees?
1: Uh, Ik ben het lijstje kwijt. Godverdomme. (laughs) Erasmus. Erasmus. 1509. Maar goed, Erasmus schreef onder andere de lof der zotheid. En dat is een een vreemd boekje. Men men snapt nog steeds niet uh, precies wat hij er nou mee bedoelde eigenlijk. Of het een uh, ironisch verhaal was of een een moraliteit of uh, weet ik veel... Uh, Hoe je het moet lezen dus. Maar het was in ieder geval ontzettend grappig. En ketters in die zin. Er werd de de draak gestoken met allerlei kerkelijke dogma's. En uh, en het was eigenlijk de begin van het humanisme. Daarmee dat dat ook de mens. uh, Dus niet alleen maar al die uh, goddelijke transcendentale toestanden centraal moesten staan, maar dat de mens zelf ook best interessant was en iets verdiende.
0: Descartes, we zitten inmiddels in de verlichting hè, dus ideeën en zo, nieuwe ideeën. De mens staat centraal, niet meer de kerk.
1: En Descartes was natuurlijk, ja dat is eigenlijk de personificatie van de verlichting. En uh, hij is een Franse filosoof, maar hij heeft een enorme geschiedenis in in Nederland. Hij uh, heeft in Middelburg uh, gewoond, in Leiden, in Amsterdam, Dordrecht. En hij heeft eigenlijk uh, van alles gejat van van een Nederlandse filosoof, die uh, daarna uit beeld moest verdwijnen, omdat hij dat anders niet kon kon lopen beweren dat hij het allemaal zelf had bedacht. Dat is natuurlijk weer, weer de, de, de versie die er in Nederland over verteld wordt.
0: Over jatten gesproken. Of ja, ideeën kan je eigenlijk niet jatten. Hè? Die, um, maar uh, in de fantastische uh, wereldgeschiedenis van um, David Graeber en David Wenro... Uh, hebben zij het over de oorsprong van de verlichting. Hun theorie is dat uh, dat uit de, de nieuwe wereld is gekomen... In de, in de vorm van uh, ideeën van de uh, inheemse bevolking van Noord-Amerika. En wel een uh, kerel genaamd Candieronk, die allemaal kritieken op de westerse maatschappij, vooral Frankrijk, op, de, op het uh, opkomende kapitalisme, op uh, de hiërarchieën van, van de kerk en de maatschappij aan zich. Allemaal uh, kritieken had en die werden gepopulariseerd in allemaal verschillende boeken in Europa. Een soort van uh, boeken over de de ander, de de exotische ander aan de andere kant van de oceaan. En dat veel van die kritieken op de Europese maatschappij uh, zijn overgenomen door uh, filosofen hier. En dat dat de oorsprong was van de verlichting. Anyway, fantastisch interessant verhaal. Lees vooral dat boek. De geschiedenis van bijna alles. Aanradertje.
1: Um, ja, want dat is natuurlijk... Uh, wij zijn net zo hard gevormd door, die, uh, door dat schreven beeld... en door het feit dat uh, wij geen Chinees en Arabisch kunnen lezen. Want daar worden hele andere verhalen verteld natuurlijk over... En daar was... Iedereen kent die verhalen over papyrus. Uh rollen waarop dingen geschreven werden of uh, zelfs hierogliefen in, in, in steen of hout uh, gebeiteld ge, 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 en dat soort dingen. Dat zijn natuurlijk ook allemaal vormen van uh, vroege informatiedragers uh, waaruit uh, nieuwe technologieën ontstonden om die te, het vermenigvuldigen daarvan uh, te vergemakkelijken. Wat we ze te zeggen is dat dit het per definitie een hele gebrekkige
0: en onvolledige geschiedenis is, maar het is wel de geschiedenis die we vandaag krijgen gefocust op de polder. In de 17e eeuw had je ook nog onze grote vriend.
1: Spinoza. Spinoza bouwt daar eigenlijk op voort, op Descartes zijn zijn verhalen. Ik ik geloof dat hij van Portugese joden afstamt. Spinoza klinkt natuurlijk ook niet heel erg Nederlands, voor zover er iets Nederlands kan klinken. Um, het is allemaal import eigenlijk wat hier in deze polder woont. Er wonen gewoon een paar uh, verdwaalde vissers en dat was het. Uh, en, en de rest is aankomen wandelen. Dus, maar ja, Spinoza maakte... Die maakte wel school met zijn uh, filosofie. Nou ja, hangt natuurlijk ook nauw samen met de Gouden Eeuw die dat mogelijk maakte. Dat er geld voor was om, om dit soort uh, wetenschap te bedrijven en dat dan ook weer te verspreiden. En, en een soort relatieve vrijheid die, die erin... Uh, in de zeven provinciën in Nederland uh, heerste en uh, een steun aan verzet tegen de katholieke belagers die uit uh, Spanje of uh, Frankrijk uh, aankwamen zitten. Maar in ieder geval, het gebeurde toch maar, er werden nieuwe ideeën werden er, uh, geventileerd en, uh, en, en uitgebracht. Dan ontstaat de verlichting en de romantiek. En het woord zegt het al, de de roman heeft alles met de romantiek te maken. Dus toen uh, liep het pas helemaal uit de hand met boeken uh, schrijven en lezen. Niet meer helemaal beheerst door de kerk of de autoriteit. Mensen gingen zelf uh, dingen bedenken wat ze leuk vonden om te schrijven en te lezen. Het werd natuurlijk wel heel erg gefilterd door wie... Toegang tot de drukpers had en wie geld had om dat papier, wat nog steeds heel duur was, te te betalen. En vervolgens wie dat dan kon kopen. En boekwinkels waren er nog niet, echt. Het waren de drukkerijen eigenlijk die die ook de boeken... En dan verder had je markten waar waar dan wel uh, boeken te koop waren. In in
0: deel 2 van deze aflevering gaan we uitgebreid praten over uh, die technologieën. Over de de gatekeepers, Uh, de de materiële verhoudingen. Wie kon er schrijven, wie kon er lezen? Wie bepaalde er wat er geschreven en gelezen werd, al die dingen. Want dat is natuurlijk super interessant en belangrijk voor uh, de ideeën die er verspreiden. Op dit moment net zo als, of misschien wel meer, als vroeger met moderne technologieën. Dus uh, gaan we het allemaal nog over hebben. Maar in de 18e eeuw uh, wilden nog twee mensen uitlichten:
1: Aafje Deken en Betje Wolf. Die schreven een prachtig boek. Wat ook nog steeds uh, leverbaar is. En in feministische kringen nog steeds uh, gewaardeerd wordt. Misschien daarbuiten ook wel. Uh, Sarah Burgerhard heet dat. En dat is een boek uit 1782. En dat was wat het vernieuwende aan dat boek onder andere was, behalve dat het uh, leuk geschreven is. Dus je leest het echt voor je lol, in tegenstelling tot al die moeilijke tractaten van, uh, van Spinoza of Descartes. Was dat het over een vrijgevochten vrouw ging, een uh, wees, dus niet voor niks, uh, hebben ze het zo gefreemd, want die had natuurlijk, uh, ja, die moest wel een eigen pad gaan zoeken, maar daar gaat het, gaat het boek over, een vrouw die ...kiest voor een leven uh, ja, wat niet in, in de, de, de gebaande paden uh, begaat. Ze trouwt bewust niet met een rijke vent, maar met iemand waar ze echt van houdt. Ze nou ja, is nog steeds trouwen, maar wel uh, naar haar eigen keuze. En dat was een boek wat, uh, ja, wat was echt een bestseller in die tijd. En die tweede was Multatuli, neem ik aan. Ja precies, want daar hebben we het al uitgebreid over gehad in uh, 1860 werd het uitgebreid, uitgebracht en had natuurlijk ook alles te maken met de beginnende antikoloniale sentimenten in Nederland. Of in ieder geval Multituli had die en wilde die graag uh, aanwakkeren. Via boek, wel... Max Havelaar, toch? Ja. ja. Oh ja, hadden we nog niet genoemd. Ja. Nou ja, Max Havelaar is, uh, is misschien wel het meest uh, bejubelde en beschreven boek in de Nederlandse literatuur. En dat het al zo vroeg eigenlijk uh, gepiekt heeft, is, uh, ja, zegt misschien ook iets over de rest van de literatuur. Maar uh, het, was, het was een bijzondere gebeurtenis. Uh, en Eduard Douwes dekker de, de schrijver, was ook een... Uh, ja, hij was een, uh, een beroemdheid die volle zalen trok en wiens mening uh, to date. En hij heeft natuurlijk niet alleen dat ene boek geschreven, maar ook... Uh, enorme serie uh, ideeën, die ook zo heten. En hij was uh, atheïst en feminist en uh, lichtelijk socialist, want dat moest toen allemaal nog er- beginnen eigenlijk.
0: Ja, en, en we hebben het in onze aflevering over de solidariteitsbewegingen in deel 1, hebben we het uitgebreid over, uh, over dit boek, over Eduard Dowdekkers en uh, interessante verhalen daarover. Dus um, luister dat vooral nog even na als je dat nog niet gedaan had. Het gaat ook over over de Nederlandse solidariteitsbewegingen met de Nederlandse koloniën, in uh, in dit geval dan in uh, Indonesië. Dus we zijn nu in vogelvlucht door een aantal eeuwen heen gegaan met een aantal interessante uh, denkers, schrijvers uh, die we eruit gepikt hebben om uh, om niet in één keer naar de 19e eeuw toe te gaan. Want dat zou toch vrij gek zijn voor een uh, geschiedenispodcast. Want dat zijn we toch wel een beetje, om zo snel door de geschiedenis heen te schieten.
1: Ja, want toen Multituli een boek verscheen in 1860, toen waren er nog steeds geen uh, linkse boekwinkels. Uh, die bestonden niet. Dus je moest maar hopen dat je ergens... Uh, gewone boekwinkels bestonden heel sporadisch, maar die, die waren hier en daar wel. Meestal kerkelijke of uh, en, en bij de drukkerijen zelf. Linkse pamfletten die toen langzaam begonnen te, te ontstaan. 1848 is, een, uh, is wat dat betreft een omslagjaar in heel Europa, maar ook in Nederland. De, de eerste communistische rellen zijn, zijn dan. in Amsterdam is aangekondigd door uh, middel van pamfletjes dat uh, Duitse communisten een, een manifestatie op de Dam zouden komen verzorgen. En die komen niet opdagen, maar er zijn wel heel veel nieuwsgierige mensen die komen, die komen kijken. En de politie gaat ze verdrijven. Zo ontstaan de eerste uh, oplopen eigenlijk rondom echt duidelijk uh, linkse of anarchistische ook. Proudhon uh, is net net begonnen met zijn geschriften in uh, in Frankrijk. Dus die gedachten die beginnen zich te verspreiden en op op papier uh, Nederland te bereiken. Mensen reageren daarop. Die gaan zich organiseren of die willen, die willen weten waar, waar, waar het over gaat. En uh, bij bijeenkomsten waar de teksten worden gepresenteerd. En dat zijn nog geen boeken, maar dat zijn pamfletjes en kranten. Uh, kranten bestaan er al, al wel. Je hebt een fenomeen dat heet Delfer. Daar kan je zien vanaf 1600 zijn alle Nederlandse kranten zijn daar online terug te vinden. We zetten ze ook in de show notes. En bijvoorbeeld in, in Haarlem had je de Haarlemse oprechte courant. Die, uh, dat was al een dagblad, die bestond daar gewoon. Je had ook een kraakblaadje had je in, in Haarlem, die noemde zich ook de echte oprechte. Noemde ze zich. Ja, zo heel af en toe zou je daar misschien iets dissidents in kunnen lezen, maar het was natuurlijk vooral in handen van de, ja, van de, de, de elite. Dat, die, die lazen ook die kranten, die konden zich abonne- abonnementen... Uh, veroorloven. Maar omdat de verzuiling toen ook al toegeslagen was, had je wel verschillende groepen. En de liberalen vooral. Uh, daar zat Multituli ook uh, heeft zijn oorsprong daarbij. Die verzette zich tegen de, de christelijke heersende partijen. En die hadden ook hun kranten. Begonnen langzaam hun kranten te ontwikkelen. En daarin had je soms uh, opmerkelijke uh, ja, liberale uh, gedachtes, uh, kon je daar ook uh, terugvinden. De eerste twee die een links tijdschrift uh, begonnen in Nederland, dat waren Jan De Vries en Adriaan van Bevervoorde. Die, uh, de een noemde zijn blad De Hydra en de andere De Burger. Uh, en dat waren kranten en ze noemden ze Lilliputters of Physiologium. Het waren hele kleine uh, krantjes waren dat eigenlijk, een soort brochuretjes. En die waren klein omdat je dan geen belasting hoefde te betalen daar, daarover. Er was een soort, soort gat in de In de wetgeving ook. Uh, En zij zij begonnen die... uh, en hadden duidelijk hele linkse eisen over uh, tegenarmoede en beter loon. En uh, en dat soort dingen die totaal nieuw waren in die tijd. We hebben het over 1848, 1850. Hm. Dus het viel samen met die die eerste rellen. En uh, die, die kranten die verschenen ook, die krantjes, in andere steden. En in Den Haag waren ze eigenlijk veel beter verspreid dan uh, dan toen in Amsterdam. En bij
0: gebrek aan uh, boekwinkels, hoe kom je dan dan aan die die brochures en die kantjes?
1: Ja, die werden door colporteurs, werden die op straat werden die verkocht. Aha, voor voor de Uh, oplettende
0: uh, luisteraar. Dit was natuurlijk de, de prijsvraag van deze uitzending. colporteur. Dat zijn straatventers.
1: En uh, ja, er was natuurlijk veel armoede en je kon zo uh, ook wat bijverdienen. Maar het was ook een een politieke daad om deze specifieke uh, dingen te verkopen. Ja, en en al redelijk snel werden de corrupteurs belaagd door uh, of oranje uh, klanten. Want uh, veel van die beginnende linkse bewegingen waren ook tegen de monarchie. En tegen de kerk. Kroeg, kerk en kapitaal, de drie K's die uh, als als, uh, de grote vijand uh, werden gezien.
0: Uh, Ja, toen en
1: nu nog steeds. Ja, er is is, uh, deprimerend weinig veranderd, hoewel die kroeg is misschien iets minder uh, grote vijand. uh, Ik bedoelde meer de KKK, maar uh, ja. Oh, oké, okay. die in Amerika, ja. Nou, de eerste officiële boekhandel, tenminste dat hebben wij uh, van uh, onze uh, grote autoriteit Dennis Bos uh, doorgecijnd gekregen, was 1894. Vanuit zijn woonhuis is toen uh, een van de van de Jan Fortuyn, die, uh, die bedacht van dat kan ook uh, 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 met uh, m- de voorraad kan ik ook thuis houden en dan hopen we dat mensen daar naartoe komen. En dat werd de eerste linkse boekwinkel. Maar dat gaf hem ook meteen, maakte hem ook meteen duidelijk hoe kwetsbaar je ben, dan bent. Want in de Jordaan was een, was een, een uh, gang war tussen de oranje klanten en de anarchisten die was, uh, was bezig. En hij, zijn uh, woonhuis werd dan ook aangevallen omdat ze anti pamfletten ook uh, verkochten. En de ruiten uh, gingen in. Dus dat is het nadeel van het vestigen van een boekwinkel. Maar het was wel uh, de eerste van, uh, van, van velen. Daarna zie je ze overal uh, op, op doemen. En dan beginnen ook de eerste linkse uitgeverijen. En de eerste linkse kranten. Dus uh, de anarchisten hadden recht voor allen. Uh, de sociaaldemocraten begonnen het volk. En de communisten die waren zoals gewoonlijk veel later. Die, die gingen uh, het Volksdagblad, wat later de waarheid werd. Maar dat was pas in uh, de jaren 19.
0: Ja, dus uh, dus recht voor alle de vrije socialisten. Dit waren kantjes die eind van de 19e eeuw uh, ontstonden.
1: En de Sociaaldemocraten hadden ook die begonnen met de arbeidspers, dus een uitgeverij en een aanpalende dagblad. En er was natuurlijk een gezonde strijd tussen de wat wildere anarchisten en uh, en de Sociaaldemocraten. Die, uh, daar hebben we vaker over verteld, soms ook ontaarden in. uh, Onsmakelijke vechtpartijen onderling.
0: Ja, en die um, Recht voor Allen, dat ontstond in 1879 en, mm-hmm. en eindigde in uh, 1900. Dat was het weekblad, uh, het weekblad van de Sociaal-Democratische Bond. En in 1898. Ontstond de Vrij Socialist waar ik het net over had. En dat heeft nog heel lang doorgesudderd. Ge, uh, ja. waar, waar komt dat lat uh, vandaan? Wat, van wie was die Vrij Socialist?
1: Ja, dat was de voortzetting eigenlijk van uh, Recht voor Allen. En Vrij Socialist werd uh, door Domene Nieuwenhuis uh, gerund. En nadat hij doodging, werd het overgenomen door Gerard Reinders. Gerard Reyners is eigenlijk de grootste uitgever van, of die heeft de meeste radicaal linkse boeken in, in Nederland uh, uitgegeven. Hij had een soort imperium, hoewel hij voortdurend failliet ging en er dus nooit echt heel rijk van is geworden in, in drukwerk. En deed dat vanuit uh, een lokaal wat ook nog steeds bestaat aan uh, het Halemerplein in Amsterdam, de Rode Bioscoop. Uh, die had hij ooit opgericht om inderdaad films te laten zien. Hij had het idee dat er ook linkse films uh, bestonden die uh, vertoond moesten worden. Uh, daar is hij al snel weer mee opgehouden. Maar het is nu nog steeds een theatertje waar nog uh, uh, van alles en nog wat uh, vertoond wordt. Maar...
0: En toen, toen was dat ook nog uh, de Rode Bibliotheek.
1: Ja, en uh, Reinders is toen die Rode Bibliotheek uh, begonnen. Uh, in 1913, van, vanuit. Uh, oh, die, oh, oorspronkelijk heette die de Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling. En daar zijn iets van 380 boeken en brochures uitgegeven. Totdat dat in 1934 uh, echt failliet ging. En uh, of Reinders dus doodging, dat weet ik niet meer precies. Uh, en het werkte in die tijd met uh, abonnementen. Dus je kon op series kon je of een, een jaar lang kon je boeken krijgen tegen een bepaalde prijs. En dan uh, moest je maar hopen dat die boeken ook uitkwamen. Je betaalde vooruit en dan uh, kreeg je ze toegestuurd. Wat voor mensen hadden abonnemen, abonnementen op die uh, rode
0: bibliotheek? En wie, wie kochte die brochures? Wat voor uh... Wat voor type waren dat?
1: En dat waren vooral de, de leden van de Sociaal-Democratische Bond en, en aanverwante organisaties, de, de Antimilitaristische Vereniging, eh, vrijdenkers, waar ook Monttuli bij betrokken was geweest bij het oprichten daarvan. Dus ja, de, de linkse subcultuur natuurlijk. Voor zover ze geld hadden, want er was natuurlijk, uh, was, het is altijd een, een ingewikkelde doelgroep geweest: arme mensen om daar boeken voor te maken, want die kunnen ze per definitie niet betalen eigenlijk. Maar uh, ja, in die tijd werd uh, werd er echt uh, in geïnvesteerd en uh, mensen spaarden zich uh, het eten uit de mond om uh, boeken te kunnen kopen of brochures. Ja,
0: en er werd werd dus natuurlijk ook uh, bij die Rode Bibliotheek en en andere uh, uitgevers werden veel ook roofdrukken uh, gepubliceerd. Dus uh, teksten waar je dan geen uh, rechten toe had om te publiceren. Maar het mooie van uh, woorden is dat je die gewoon uh, op papier kunt zetten. En dan zijn ze ook van jou.
1: Ja, als je het zelf schrijft. Uh, de, de, de copyright bestond toen al wel, maar was natuurlijk, uh, ja, werd niet heel actief uh, gehandhaafd. En zeker niet onder uh, de schrijvers die zij uitgaven. Maar het grootste gedeelte werd vertaald. Het waren, waren de grote uh, namen uit de anarchistische literatuur en uh, non-fictie die daaruit kwamen. Wat misschien interessant is
0: om even te noemen. Omdat we vanuit ons uh, huidige idee over uh, wie boeken lezen. Wie bezig zijn met een soort van uh, rijk intellectueel leven. Dat lijkt. Tegenwoordig toch een beetje een een elitair, een soort van linkselitair gebeuren te zijn. Maar dat was dus vroeger echt wel heel heel anders. Het waren gewone gewone arbeiders die uh, een rijk intellectueel leven hadden. En waar literatuur lezen, poëzie, zeg maar de televisie van nu. Interessant boek, dan niet over Nederland, uh, maar over uh, over dit fenomeen was uh, The Intellectual Life of the British Working Classes, uh, geschreven door uh, Jonathan Rose. Is een fascinerend uh, uh, onderzoek over over dit fenomeen. Ja, besef je even hoe wat een echte working class beweging was van allemaal uh, intellectuele arbeiders? Chomsky schrijft hier ook altijd, Noam Chomsky uit, uit de VS schrijft hier ook altijd interessant over, over een levendige intellectuele cultuur op de straten van, van New York, waar hij was opgegroeid. Waar hij bij de, uh, bij de co de Joodse, Joodse emigrees uit uh, veel Duitsland, uh, ja, opgroeide en discussies voerde over... Uh, over de wereld en over radicale ideeën. En heel anders als uh, zoals dat nu gaat. Ja, nu gaat, gebeurt er veel. Hè, op, uh, dat is, ideeën verspreiden zich via universiteiten. Via uh, dat soort, uh, soort van meer uh, elitaire instituten. Maar dat is niet altijd zo geweest.
1: Nee, nee er werd toen ook heel erg uh, de, op gewezen dat dat, uh, dat dat belangrijk was om je te ontwikkelen. En uh, juist omdat ze wisten dat je niet snel uh, dat geprivilegeerde leventje van de de elite of aan de universiteit of zoiets zou kunnen genieten, werd het tot de taak van de beweging gezien om die informatie te leveren in de vorm van boeken. En het was ook een sociaal gebeuren. Er werd over gepraat, er waren leeskringen of de schrijver kwam. Uh, Een verhaal houden uh, in een zaal en uh, die teksten werden dan uh, later uh, weer uitgebracht en uh, kon je nalezen. En zo iemand als Rudolf Rocco ook, die uh, zo'n Duits-Britse historicus, filosoof, hoe hoe noem je zo iemand, Uh, anarchistisch uh, denker eigenlijk. Ja, die, die beschrijft ook hoe uh, begin van uh, 1900 in, uh, in Londen een grootste gedeelte van hun leven bestond eruit om een soort uh, lessen te geven in ja dat kon ook zijn over de geschiedenis van uh, het Romeinse rijk of zo dat dat, dat hoorde net zo goed uh, daartoe en als je dat hij uh, heeft een prachtig boek geschreven zeg ik drie delen in Nederland uitgebracht. Uh, nationalisme en cultuur. Het is dus, geloof ik net opnieuw uitgebracht bij Kelder Uitgeverij of het woord, ik zag het langskomen. Dat begint echt in de prehistorie en het beschrijft dan langzaam hoe de mensheid zich ontwikkeld heeft en dat waren bestsellers in die beweging.
0: Ik moet ook denken aan uh, de opkomst van de anarchistische beweging in Spanje. Wat ook een gebeuren was dat uh, niet alleen gefocust was in de grote steden, maar juist in kleine dorpen. Waar, uh, waar een soort van rondreizende propagandisten uh, de dorpen in gingen. En anarchistische ideeën over vegetarisme en uh, klasseverhoudingen gingen verkondigen. Geschiedenis over cultuur, over alles en nog wat. En die levendige intellectuele werelden creëerde voor mensen die voorheen daarvan uitgesloten waren. Dus dat is heel interessant, vind ik. Hoe die, hoe, ja, die, die radicale ideeën en de soort van um, ja, überhaupt intellectuele ontwikkeling met heel erg hand in hand met elkaar gingen.
1: Ja, je moet natuurlijk ook uh, bedenken dat er in die tijd weinig ander maken. was. Het was natuurlijk wel, was een beetje theater en, uh, en zang en dans. Het wiel moest ook nog uitgevonden worden. Ze hadden
0: niks te doen, dus ze gingen maar uh, boeken lezen. <laughs>
1: Ja, en ik bedoel, zo'n. Uh, als er iemand, een spreker kwam, en een, dan was dat een gebeurtenis in een dorp, uh, in uh, weet ik veel wat, uh, in, in, in Drenthe, dan uh, ja, was er ook een verzetje. En uh, natuurlijk alle, alle toestanden eromheen. Uh, de, het sociale gebeuren van, uh, van de bijeenkomst was minstens zo belangrijk als de inhoud zelf. Maar toch, die inhoud telde ook. Men had het erover.
0: Ja. En over over gebeurtenissen gesproken. En er is ook nog het een en ander gebeurd rondom die Rode Bibliotheek, als ik het goed begrijp.
1: Nou, vooral die Gerard de Rijnders. Ik denk dat je dat bedoelt. Die die, die vertaalde zich helemaal suf. Die heeft van die 308 boeken, volgens mij de helft heeft hij zelf uh, vertaald. In die twintig jaar dat het bestond. En ook nog zelf geschreven. En uh, dan moest hij ook nog verkopen en uh, weet ik veel. Uh, Maar hij uh, heeft ook nog een partij opgericht. Toen de eerste verkiezingen, ja, de verkiezingen waren natuurlijk al een, paar, een tijdje gaande, maar ze begonnen zich steeds meer te ergeren aan die sociaaldemocraten die gingen lopen te, uit de venten dat uh, de, hun organisatie toch echt uh, de oplossing had in die, in die vorm van parlementaire politiek. En dat je je, je netjes moest gaan gedragen en uh, op moest komen draven om de verkiezingscampagne te helpen. En uh, Gerard Rijners heeft toen de Rapalje partij opgericht, samen met, uh, met een paar anderen. Maar hij was wel, uh, laten we zeggen, de aanstichter daarvan. En uh, dat was eigenlijk een soort, uh, een soort parodie op een, uh, op een politieke partij was dat. dat was, in Nederland was, de, was dat uniek. 5 maart 1901, ik zocht het, het, het precieze jaar waarin die... Uh, en deed dat 1925 mee aan de verkiezingen. En ze hadden, ze hadden een bekende anarchist, uh, anarchistische colporteur. Die, uh, die heette Bette Zuurbier. Die, was, uh, die stond verkiesbaar. Maar vooral uh, een, een wereldberoemde zwerver. Die heette Hadje me maar. En dat was... Uh, in het Vondelpark zat hij altijd dronken op een bank. En daar kende iedereen hem van. Uh, mensen lastig te vallen. Die op zondag, op zondag was uh, een van de uitjes uh, in Amsterdam... was uh, gaan wandelen in het Vondelpark. En dan had, uh, had je daar, had je maar uh, zitten. En die werd uh, lijsttrekker van die partij. En tot hun stomme verbazing wonnen ze ook nog twee zetels. En uh, had je maar eens nooit uh, verschenen als gemeenteraadslid. Want die interesseerde het echt helemaal niks. Maar Bertensierbuier wel. Die kwam keurig elke vergadering opdraven. En het hardnekkige gerucht ging dat hij dat alleen maar deed... omdat je presentiegeld kreeg. Dus als je kwam, dan moest je tekenen dat je er was. En dan kreeg je een gulden per bijeenkomst of zoiets. En daarom kwam hij. En het schijnt ook dat de enige keer dat hij ooit het woord genomen heeft was toen in de gemeenteraad voorgesteld werd om het presentiegeld te verlagen. Dat dus wat betreft uh, de Rapalje-partij. De Rapalje-partij is trouwens later, is die, en een gedeelte van de mensen die erin actief waren, die zijn de fascistische kant op gegaan. Want dat kwam toen natuurlijk ook op. Het was de periode dat uh, de eerste fascistische organisaties ook in Nederland uh, de kop op begonnen te steken. En sommigen zagen daar toch wel iets heel revolutionairs in. Die dachten dit is... Uh, uh, een, een beweging die de heersende het vuur aan de schenen gaat leggen. En, uh, dus uiteindelijk is, de, is de, die hele boel is, uh, naar rechts afgezwaaid. Maar goed, het, is, het heeft natuurlijk de Tweede Wereldoorlog niet eens gehaald en daarna was alles uh, anders. Maar dat wat betreft uh, Gerard Reinders, die staat dus ook aan de wieg van die totale uh, onzinpartij de Rapalje-partij.
0: bij de pers en de communistische antifascistische periode?
1: Ja, want uh, wij zijn natuurlijk geneigd om alleen die anarchisten altijd uh, centraal te stellen, maar de links was veel kleurrijker en breder dan dat. En ook die andere takken die uh, begonnen hun, hun media imperiums te ontwikkelen. Nou, de sociaaldemocraten hebben, uh, hebben het al over gehad, maar die hadden, hadden het volk En een uitgeverij, de arbeiderspers. Ja, en zoals
0: we al noemden in onze uh, eerdere aflevering over uh, radicale arbeidsstrijd. De sociaaldemocraten van toen waren wel heel iets anders als PVDA, zeg maar. Dus die die lagen nog wel wat dichter bij de idealen van uh, de radicaal linkse beweging als uh, die PVDA'ers van nu.
1: Ja, maar dat ging al redelijk snel, ging dat die kant op. uh, En de de zieners onder de anarchisten, die hadden dat ook al vanaf het begin door, dat dat een doodlopende weg zou zijn om uh, het parlementaire kant op te gaan. Ik weet niet of we het de vorige keer verbeeld hebben hoe zij bij de aankondiging dat er in 1894 een sociaaldemocratische partij was opgericht in gebouw Constantia. -hmm. Het houden we verteld, ja bloedend van het podium af uh, moesten vluchten. En dat was natuurlijk uh, tekenend voor de verhoudingen die er tussen die kampen bestond. Uh, tussen de communisten en de anarchisten was het, uh, denk ik, uh, die, die komen uiteindelijk komen ze toch een beetje uit dezelfde stroming voor de sociaal Democraten trouwens ook. Het is daarna is het in alle kanten op uh, gewaaierd. Maar in ieder geval de, met de oprichting van de communistische partij van Holland heette dat toen nog, CPH. Gingen zij natuurlijk ook hun eigen krantjes en hun eigen boeken en, en plaatjes en zo drukken en proberen te venten. En een van de belangrijkste personen daarbij was Henriette Roland Holst, die ook oprichter was, mede oprichter van de Communistische Partij, maar vooral ook een uh, hele, uh, ook in Nederland, gerenommeerde uh, dichteres. En, en schrijfster. Dus die werd wel uh, vervolgenomen. Zij hadden ook een, uh, een dagblad later, is dat de waarheid gaan heten. De, de voorloper heette het Volksdagblad van, van Nederland. En een uitgeverij die Pegasus heette. En die, uh, die op een gegeven moment ook winkels in het land had. Uh, we hebben het dan over eind jaren 20. Hadden ze een winkel in de Leidstraat, in, uh, redelijk chic in, uh, in Amsterdam. Wat ook aangaf dat ze toch een beetje gearriveerd begonnen te worden. Of laten we zeggen richting mainstream aan het het gaan waren. De
0: ruiten werden niet meer ingegooid door de orangisten.
1: Nee, kennelijk, kennelijk niet. In ieder geval daar niet. En Pegasus bestaat nog steeds als uitgeverij en als boekhandel. Hoewel ze tegenwoordig zijn gespecialiseerd in Slavische en Russische literatuur of zoiets. Ze geven nauwelijks meer politiek werk uit. Uh, Een keer was ik omdat een vriend van mij een een boek uitgaf, tot mijn stomme verbazing stond ik midden tussen de fascisten daar. Want uh, die uitgeverij de blauwe tijger die allerlei extreem rechts katholieke zooi aan het uh, uitgeven zijn, die hadden ook iets over Rusland uh, uitgegeven daar en uh, en waren er ook gewoon bij. Dus zo zie je (laughs) hoe de ontwikkeling uiteindelijk uh, toegeleid heeft dat... uh, alles weer bij elkaar, uh, die in ieder geval in die kringen uh, komt. Uh, maar dit was eigenlijk om het, uh, het plaatje compleet te maken. Je hebt natuurlijk uh, meer bloedgroepen. De Maoisten komen pas na de Tweede Wereldoorlog. Maar toen had je ook al een Trotskistische afsplitsing van de. Het kwam al in. wanneer is uh, vertrokken uit. Uh, Moskou uh, 34 of zo. Maar dit waren wel de belangrijkste en uh, er waren natuurlijk lokaal waren er ook allerlei uh, kleinere bladen tijds veel meer dan nu eigenlijk begonnen te ontstaan. En de eerste radio, maar daar gaat het nou niet over.
0: Dit was natuurlijk de periode voor de voor de Tweede Wereldoorlog. Er was ook een een antifascistische beweging in Nederland. Wat wat voor literatuur uh... Hadden zij dat, was dat, waren dat dezelfde uh, kantjes en bladen als uh, die van de, van, de, van de communisten toen en de sociaaldemocraten?
1: Ja, en de anarchisten die hadden ook uh, duidelijk uh, het antifascisme goed op de, um, op de radar staan. Er werd veel gewaarschuwd voor wat er in Duitsland zich aan het ontwikkelen waren. Er kwamen natuurlijk uh, golven vluchtelingen uit uh, Duitsland uh, naar Nederland toe. Het waren ook gewoon deel linkse schrijvers. En er ontstond zelfs uh, een hele. ...exiliteratuur, dus de boeken die in Duitsland niet meer uitgegeven konden worden... ...in het Duits, die dan in uh, in Nederland uh, onderdak vonden en hier uh, gedrukt werden. Ik weet niet of er een aparte antifascistische uitgeverij, uh, volgens mij niet... ...volgens mij konden die allemaal bij die bestaande linkse clubs hun, uh, hun dingen uitgeven was natuurlijk wel het comité van waakzaamheid. En ja, we, we naderen nu de, echte, de, eerste, de Tweede Wereldoorlog. Toen er enorme discussies waren over hoe gevaarlijk het fascisme wel of niet was. En uh, in hoeverre je daar uh, op moest voorbereiden of niet.
0: Ja, dat is waar we het uh, volgende keer over gaan hebben. Uh, volgende aflevering hebben we het over de Tweede Wereldoorlog. Je weet misschien dat veel van de, van de kranten die we zna- vandaag de dag nog hebben... Die zijn ontstaan als verzetskranten uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog. We gaan het ook hebben over het het hoogtepunt van het linkse boek. De jaren 70, jaren 80, de kraakbeweging. Waarin er tal van boekwinkels floreerden. En deze zijn ook uh, langzaam weer verloren gegaan. We gaan het ook hebben over wat meer abstracte aspecten van het linkse boek en linkse ideeën en media en technologie. We willen het hebben over waar we het eerst over hadden, over de gatekeepers. uh, Wat is de rol van de uitgeverijen, van de redacties? Wat zijn de voordelen van van dat soort uh, praktijken en wat zijn de nadelen, weet je wel? We willen het gaan hebben over uh, taal, vertalingen, de rol van uh, Frans, Duits. En laten we ook Engels in de Nederlandse literatuur en discours... ...praten over fictie, non-fictie en over media en technologie. Hoe wordt het geschreven woord tegenwoordig verspreid? Nou, veelal op schermen, Uh, via social media algoritmes. Was het internet voordat de social media er was misschien wel het ideaal? Of had het ook problemen als iedereen gewoon overal alles kon publiceren? En we, we gaan het ook nog hebben
1: over... AI. De, ook een soort geschiedenis van bijna alles, uh, dus volgende aflevering. Ja,
0: ja we dachten um, dit zijn allemaal uh, gerelateerde aspecten van uh, het linkse boek. Die uh, ja, toch echt heel heel belangrijk en interessant zijn, maar niet heel duidelijk een plek hebben in de gro- chronologie. Dus daar doen we een hele aflevering over in deel 2 van Hollandieters over het linkse boek.
1: Ja, en in dat deel weten we wel meer waar we het over hebben... uh, dan in dit eerste deel... waar we toch voornamelijk uh, van Wikipedia hebben moeten citeren eigenlijk. Want toevallig waren wij beide betrokken bij het uh, licht uit te doen... in de laatste linkse boekwinkel in uh, Utrecht. Hoewel, dat zullen mensen misschien bij uh, de feministische boekwinkel... die er nog wel is uh, bestrijden. Ze hebben ook linkse boeken... En bij ons hing nog aan de muur, ik weet nog in een poging om te overleven, de leus Facebook is geen boek. Dus uh, die one-liner gaan we, aan het, uh, gaan we onderzoeken of dat zo is of niet.
0: En om die reden, uit principe zijn wij vertrokken van Facebook. Je kunt dat natuurlijk nog wel vinden op Instagram. Dat is geen Facebook, dat is van Meta. dat is heel anders. <laughs> Je kunt ons ook vinden op hollandietespodcast.nl En bij Twitter en Mastadon, AdHollandieters, op een gegeven moment vertrekken we natuurlijk van Twitter en Instagram. En als als de de Fediverse compleet uh, de wereld heeft overgenomen. Maar uh, nu blijven we nog even waar de mensen zijn. Want dat schijnt ook belangrijk te zijn. We waarderen het heel erg als jullie uh, deze aflevering kunnen delen met jullie vrienden en kameraden. We zijn bij de Apple en bij Spotify te vinden. En natuurlijk bij alle podcastplatforms. Je kan onze RSS-feed vinden bij hollandietussenpodcast.nl, want we zijn niet helemaal afhankelijk van die platforms. En natuurlijk willen we nog Paul Jas bedanken voor het intro- en outro-nummer. Dat was hem voor deze keer. Tot de volgende keer. Ja, doei.